0: OK， 各位鬼友们啊，咱们今天这集故事啊，故事的主人公呢姓陆，今年呢三十一岁，老家是山东的。他呢大学毕业以后啊，就在河北上班。跟他在一起上班的还有他一个堂妹，他俩是从小啊被他们爷爷一起给看大的，就跟亲兄妹啊差不多。这堂妹啊比他小两岁啊，去年刚过完年的时候。他堂妹呀、啊，就赶紧离开老家，回河北上班了。为什么呢？烦的。过年呢，家里边亲戚都催着堂妹找对象啊，你赶紧找对象结婚。其实呢，呃，陆兄他堂妹啊，也并不是不想结婚，问题是没遇到合适的。那总不能说抓一个就结婚吧，是吧？家里边呢？还让这个陆哥呀、啊，就说你回去多说说你妹妹。陆哥呢，没办法，也只好这个口头上答应。等放完假回去啊，一见到堂妹啊，他堂妹就告诉他，他自己的一个同事啊，给自己介绍一男朋友啊。出了正月呢，两个人见面，咱得说一下这时间：初七早上，陆哥回到河北工作的城市。这个初七晚上，他堂妹跟他说：“啊，他要跟这个男朋友见面的消息。”等阴历十三呢，这俩人呢又被叫回老家了。为什么呢？因为啊，阴历十三是一周末，那让他们回去干啥呢？算卦。给他们算卦这人呢，他们也认识，就是本家的一个亲戚，是堂妹的亲姨姥爷。啊，姨姥爷这人呢，在当地特别有名。所以啊，这人架子大，有名气了，这谱就大了。现在啊，上了年纪，就给多少钱啊，也请不动他。这回啊，是看在亲戚的面子上，老爷子才答应给他们算啊。要论他们的关系啊，堂妹她妈妈娘家的亲戚啊，走的都很近。这姨姥爷打小也很喜欢堂妹，就这么说呀、啊，应该给他算。然而啊，去以前家里还是很忐忑的。因为呀、啊，姨姥爷这人他算卦呀毛病比较大，每年呢他除夕封卦，正月十五开卦，这还不算，就每年开卦啊，他只算一门年年都不一样。就比如说今年算财运，明年开挂就可能算出门是否平安。鬼友堂妹考上大学那年呢，姨姥爷开挂，那年是算姻缘。这个堂妹她母亲呢，就带她去过，但是姨姥爷那时候建议啊，就说你们现在不要算，因为现在孩子太小。用他老人家的话来说，就是现在啊，算完之后乱人意啊，再等几年再算。后面这几年呢，这老爷子开挂就再没算过姻缘。那么说这一年是不是算姻缘？姨姥爷他自己也不知道，因为要等到十五那天问完神仙才知道。鬼友堂妹啊，被叫回去也算是提前预定一下啊。那么陆哥回去干嘛呢？陆哥他也是单身，他父母呢也跟着他婶儿，就是他堂妹的妈妈啊。他父母也跟他婶儿一说，就说那咱一块儿去算算吧。啊，等见了面以后啊，算卦这位啊还有点不高兴啊。他也是上年纪的人，他对这种预定的行为啊很看不上啊。后来呢，经不住他婶软磨硬泡，最后只得答应，就说十五啊，我问了神仙，马上告诉你能不能算姻缘。今年，结果等到十五啊，问了神，这个神的旨意啊，是他今年只能算平安，啊，是不是平安？鬼友他婶很失望，啊，姨姥爷呢也觉得有点帮不上忙啊，自己也挺惭愧的，然后把他们叫过来，就是说。我给孩子们算算平安吧，啊，那结果怎么样呢？算陆哥的堂妹啊，今年很不好，要受很大的惊吓啊。最后还好的是有惊无险，这陆哥呢可就惨了，一算他呀有一场大难，未必撑得过去。那个陆哥他爹妈呀，也就咱鬼友他爹妈，一听完之后很害怕，一来是自己的儿子自己担心。二来是啊，这老爷子算卦的名声，在当地那是无人不知、无人不晓的。鬼友他婶儿啊，就问老爷子，就说那怎么办呢？啊，这老爷子也没办法。老爷子说：“我就会算，我不会解。啊，我倒是有一师兄，他倒是会解，可是我们五十几年不通气儿啊，哪儿找去？”最后啊，这老爷子给他们出一办法。就是说，陆哥跟他堂妹啊，你们俩这一年别见面为什么？因为这俩人的八字啊，在这一年里边冲的厉害。等过了这年呢，就好了。而且啊，老爷子告诉陆哥说：“你要是能挺过这一难，以后你也就大富大贵了。”同时啊，还建议咱们这位鬼友啊，就是这位陆哥多做好事以便于积德，才能挺过去。啊，就这样算过卦以后。兄妹二人回去上班，出了正月的一天呐，这个鬼友他堂妹忽然间给咱们鬼友陆哥打电话，当时陆哥正忙着呢，一接到电话呀，呃，就听电话里边说：“啊，你快来！那边他堂妹的声音都有点发抖，啊，他说你下班没事你赶紧过来吧。”说完就挂了。陆哥这会儿正开会呢，啊，接完电话回去继续开会，自己开会的时候就想。越想越不对劲儿，什么事儿啊？我妹妹的声音怎么都有点卡了呢？自己忍不住啊，就跟领导说一声，出去呢再给他自己堂妹打电话，那边呢就正在通话中，连哪几个都是如此啊。这时候陆哥呀更加不放心，好在呀此时已经快下班了啊，等下了班陆哥赶紧是打车到他堂妹的公司。到那儿一看呢，堂妹正一边收拾东西，一边跟那个同事聊天呢，笑的那是跟开花的馒头一样。陆哥这时候也不好说什么啊，等俩人出来，陆哥才问自己堂妹什么事啊？下午你紧张成那样？我没紧张呀，我听你说话声音都发抖了。这时候啊，鬼友的堂妹才不好意思了半天，然后才告诉陆哥，他今天中午。去见那个同事给他介绍的那个男朋友了，印象呢不错。这时候陆哥才明白，原来呀，他这声音都有点发抖，是因为他兴奋啊。陆哥还半开玩笑的跟他妹妹说呢：“哎呀，你姨姥爷还给你算卦说你是有惊无险呢，我看我才是有惊无险。”哈哈，他这一说，他堂妹这才想起来啊，对，姨姥爷说过呀，咱俩不能见面。然后就告诉他哥，你快回去吧。这时候陆哥就说：“我凭什么呀？我白跑一趟啊？得了，今儿啊，今天晚上的饭你管了吧。”鬼友堂妹啊，把他叫来，也是因为自己啊太兴奋啊，跟同事的关系都一般，在这个城市啊，只有堂哥能说出心里话。听他这么一说呢，也是正中下怀。两个人呢，出了堂妹的公司，就在附近找了一小饭馆。一边吃一边聊，啊，他们在小饭馆里边是坐这个靠窗户这个位置啊，因为呢，呃，鬼友他堂妹担心自己的电动车啊，怕被人偷走，坐下以后啊，他堂妹就告诉鲁哥，就说今天呢见面这男人呢比自己大一岁，是一海龟啊，是做这个 IT 行业的，一劲领啊，长得虽然一般呐，但是特别细心，特别会照顾人。而且呢，自己下午啊给介绍人，也就是自己的同事啊打电话，了解到他的家庭情况啊，什么都很好，而且特别好，啊，陆哥这时候就逗他，就说怪不得呢，我下午给你连打几个电话都没打通。两个人呢吃饭的这个过程中，咱们陆哥他堂妹啊就一直跟他讲他这个男朋友如何如何好。啊，等吃完饭了，兄妹俩二人从这个饭店出来，堂妹还没说够呢，陆哥可听够了。堂妹啊，就让陆哥送他，陆哥就坚决我不送你。堂妹说：“那我送你。”呀。陆哥说：“不用，啊，咱俩家又不在一方向。”最后这个鬼友他堂妹说：“没事儿，我有车呀。”陆哥说：“哎，你别想啊，我知道你还想跟我说你那男朋友。”我可不想听了啊！你呀就是一花痴。说完之后啊，陆哥是赶紧走了，堂妹就非要说啊，被陆哥呀扒拉转身，硬给推走的啊。堂妹晚上回家啊，这一晚上都心花怒放的啊。晚上正睡觉呢，自己手机一响，一接电话呀，电话那边是一警察，这警察就问他你是不是谁谁谁呀、啊？啊？这个堂妹第一反应啊，这是一诈骗电话，刚要撂，那边人就说陆哥的名字，就说他是你什么人呢？鬼友堂妹随口一说，是我哥呀。那边说你快来，我们现在在医院呢，你哥出事儿了。堂妹这时候吓得一咕噜就爬起来啊，以最快的速度赶到医院。进去之后啊，就看见几个警察站在走廊里边，警察观察人是比较。呃，这个眼光是比较独到的啊，有经验。一看呢，看见他这个样子啊，就问他，就说、是、你是不是谁谁谁的妹妹？堂妹说我是。警察呀，先是安慰他，你别着急啊，你哥呢正在抢救。堂妹啊一听这样啊，一下子哭了。警察怎么劝也劝不住，最后还是等他自己啊自然停下来之后，警察才告诉他，他们这是接到群众报警。说有一个人呐，一头血呀、啊，倒在这个小区里边这警察是赶紧出警，给送到医院里边儿了。在陆哥身边还发现了半截砖头，这砖头也带着血，应该就是凶器。那小区啊，没有监控，也查不着这个凶手是谁。然后就问堂妹啊，就说陆哥，你哥有仇人吗？堂妹说没有啊。啊，最后一个多月以后。这陆哥呀才醒过来，这大脑呢也完全恢复了。但是啊，大脑彻底恢复好以后，那是半年以后的事儿。后期呢，这陆哥就是在家里边调养。好在啊，自己没留什么后遗症。这个期间，堂妹跟她那男朋友啊也分手了。分手的原因呢、啊，是陆哥的父母告诉他的。他堂妹啊一直也没有来看他哥。为什么？因为姨姥爷的话，姨姥爷说你们俩一年别见面啊，那天见面他哥就出这么一事儿。打那以后，他妹就一直没来。这事儿还是陆哥爸妈啊来告诉他的。这个堂妹的男朋友啊，他们两个为什么分手？这男的刚开始对堂妹挺好的，后来呢，堂妹就受不了了，怎么的呢？一点空间都不给啊，居然呢。还往那个堂妹的手机和电脑上安这个监控软件，而且呢，对堂妹管得特别严。咱打比方啊，比如说堂妹是五点半下班，假设这堂妹下班以后去了趟厕所，她的男朋友就得盘问半天啊，而且要有人证明堂妹的确是去厕所了，这才算完啊。堂妹中午呢，她是自己带饭，有时候懒呐。就买点包子，早晨吃点呢，中午再吃点挺方便的。她这个男朋友对这个事儿啊，就是深恶痛绝呀、啊。他必须亲自给堂妹送汉堡。刚开始的时候啊，堂妹还挺感动的，时间长就受不了了，自己想吃个包子都不行，必须得吃他送的汉堡。后来才知道，这个男朋友啊，他对国内一切东西啊都是深恶痛绝啊，不光是包子如此。堂妹必须要接受他西式的生活，比如啊，他想带着堂妹去听歌剧，堂妹他听不懂啊，这位他就硬逼着堂妹去学意大利语。普通人家的孩子啊，真受不了他这些。最后，妹子跟他提出分手，啊，这货呢，堂妹一跟他提分手啊，他就居然在堂妹家门口割腕了，啊。然后呢，割完腕子之后还猛砸门，就说要跟他一起死。警察来了以后呢，才算把这堂妹给救了啊。像这类事儿啊，太多了。堂妹甚至啊都想搬回老家去了，但是又怕这人呐、啊，他有点变态，怕他追到老家去。其实呢，他自己的大爷和大娘啊，这个时候也在这座城市。可是呢，堂妹这时候不敢跟他说。因为怕她男朋友去伤害这二位老人，她大爷跟大娘这时候不是在医院照顾陆哥呢嘛，是吧？这个她堂妹没敢跟自己的大爷大娘说。后来有一天呢，警察找来了，啊，堂妹去了一看呢，大爷也在呢，啥事儿呢？因为啊，陆哥这算是重伤害，警察也挺重视这个案子的。通过几个月的努力。找到了这个犯罪嫌疑人，谁呀、啊？就是他的男朋友，啊，就是他堂妹的男朋友。那么说，为什么他的男朋友要拿砖拍陆哥呢？因为那天中午啊，呃、哎，他的男朋友跟堂妹见完面以后，他对堂妹是很满意。这人他想啊，下班以后给堂妹一惊喜，于是呢，他就来公司来接堂妹。不料这时候看到陆哥跟堂妹打打闹闹的从公司里边出来，他这时候就非常生气，他就暗中的跟踪，看见两个人在饭馆里边也那么亲密啊，他更是气上加气，因为他都是暗中跟踪啊，他也听不见陆哥他们的对话啊。这个后来他们从饭馆出来，这堂妹啊就黏着陆哥不走，最后被陆哥给轰走了。这时候啊，她的男朋友简直就气炸了，于是啊，偷偷的跟踪，到了一个小区啊，一看左右没人，他在背后啊偷袭，给了陆哥一砖头，啊，伤人没什么好说的啊，该判多少年判多少年。鬼友堂妹呢，这才敢跟他大爷他们说啊，她男朋友怎么怎么欺负她的，听得他大爷啊很生气啊，也很难过，就说你怎么不跟家里说这事儿他堂妹说：“呀，我怕他呀报复咱们家人。”这时候，旁边有一年轻的警察呀，嘴快啊，就说：“他不敢啊，犯罪分子我们见多了，这种人呐，他就是靠威胁女孩找存在感，偷袭一下有可能，被人知道了以后，他再也不敢去找你了啊。”等陆哥好了以后啊，回单位去上班，觉得工作呀比以前顺利多了。他堂妹还逗他，就说：“你肯定啊，是你的脑袋啊，被砸开窍了。”陆哥呀也不理他，啊，不过呀，他们全家啊，都很佩服这个他堂妹的姨老爷，就那位算命算得很准的那老爷子，啊，就是很佩服，算的真准，一点都没错。可惜呢，这老爷子啊，打那以后啊再也不算卦了，啊，彻底的疯卦，永远的疯，啊，再也不开了。好了啊，各位老铁们，这就是咱们今天的这个故事啊！感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。